0: entender de modelo de governança, gente, é entender que nós somos muito ligados à questão da cultura do país, da moral que prevalece no país, a questão filosófica, religiosa, é entender o quanto nós somos filhotinhos de tudo isso e como as nossas empresas, elas respondem a toda essa diversidade Toda a robustez econômica Do modelo anti Ela é feita com esse incentivo Abre capital, abre capital Por isso as bolsas são mais São mais críticas, elas são mais seguras Elas estão mais bem preparadas Para dar isso, né? Então, é o único modelo Onde um, o financiamento predominante Das empresas, gente, é mercado de capitais É o que a gente vê, a palavrinha equity aqui. Os outros modelos todos É tudo sistema financeiro ou as duas partes, entendeu? Você tem a propriedade completamente dispersa, todo mundo aplica em bolsa, todo mundo é dono de 0,0 alguma coisinha de qualquer empresa, e o controle na mão dos gestores que você coloca lá, né? né? Ali o conflito de agência que a gente vê é muito dos acionistas desarticulados. Os conselhos de administração são atuantes com foco muito no direito, no direito principalmente do minoritário, porque eles sabem que a bolsa toda ela funciona com minoritários, né? A liquidez é altíssima, né? Você compra e vende sem problema nenhum, empresas e ações de empresas e tudo. E eles são altamente vulneráveis à questão das forças externas. É a sociedade gritando, é o mundo gritando, é o mundo questionando. Eles são muito mais é, é, sensibilizados por essa força externa. E a governança, a estrutura de governança, o que, que faz um conselho, o que, que faz uma diretoria executiva, está muito bem definida ali. Só que a abrangência dos modelos anglo-saxões, né, dos países anglo-saxão, ela é pequena demais. Qual que é a característica básica do modelo alemão? Nós tivemos a questão do nazismo ali. E aí, o que, que aconteceu? Tudo aquilo que pudesse ser, é, estimular a figura de uma pessoa só, autoritária, e que tivesse uma força daquilo ali, é banida da sociedade alemã. Eles criaram, eles criaram um modelo único de governança que tem duas instâncias de conselho. Eles, tão, eles têm o um conselho que a gente tem igual o nosso, mas em cima desse conselho tem um chamado conselho supervisor. E o modelo alemão é um modelo, por exemplo, que tudo vai em cima dos bancos alemães. Eles têm uma propriedade de controle altamente concentrada, o governo normalmente tem uma boa participação, a briga de lá não é entre acionista e gestor, como é nos Estados Unidos, mas é entre credores e acionistas, tipo assim, os acionistas preocupados com os credores, os bancos, né? Você vai me pagar, você tem dinheiro para me pagar, eles são muito atuantes nas operações, é o planejamento que não, que não pode ser mudado, é aquela coisa toda. A baixa da, da participação acionada das empresas é muito baixa. As forças internas elas são muito mais internas Dentro das empresas, com todos esses dois níveis de conselho Então a discussão entre o conselho supervisor E o conselho competitivo conselho coisa, É muito grande né E é um modelo de governança gente Onde você tem uma abrangência muito grande A sociedade alemã tem um peso muito grande Eles têm um código alemão de governança Chama o CODEC que ele não é, não tem obrigatoriedade legal para seguir. Todas as empresas alemãs, de todos os tamanhos, de todas as instituições, de todos os setores, cumprem aquilo como se fosse lei. Bastou então, eles seguem a mais alto, o alto grau, padrão, porque tem uma abrangência no processo de governança muito grande. Se tem um que é esquisito, se tem um que é tudo diferente, tudo diferente e são únicos, é o japonês. Toda empresa japonesa tem ação de outra empresa japonesa, de todos os setores. De forma tal que você blindou a, a participação nas empresas japonesas, que você vende fácil com japonês, mas um estrangeiro não consegue ter o suficiente para virar o jogo de tornar uma empresa japonesa brasileira ou japonesa é, qualquer outra. Nenhum deles consegue. Então, é o que a gente chama de keiretsu. Lá, a propriedade e gestão são muito estranhas. Imaginem-se conselheiros fiscais, pessoinhas físicas espalhadas na empresa, todas vigiando as pessoas, mas vigiando mesmo, com Polícia Federal, com direito a chamar, colocar de caixa, chamar atenção, suspender a operação, coisas do tipo. São chamados os cansaiacucais eles preferem ter isso do que ter uma estrutura de auditoria como nós temos aqui no Ocidente. E eles são direta, eles não são empregados da empresa, eles são ligados diretamente ao acionista. E no Japão, muito mais forte que na Alemanha, a Alemanha também, mas não tão forte como no Japão, governança corporativa é uma política de Estado. Tem que ter e tem que seguir né, boas práticas de governança para atender primeiro a quem, viu? Aí abrangente, a nação japonesa, qualquer empresa japonesa responde em primeiro lugar à estratégia do país. Ali a proteção do minoritário, o é, tá, ativismo está em alta. Os conselhos são muito fortes, atuantes, mais focados na estratégia. A, liquida, a liquidez também da participação acionária está tá em evolução, né? muito sobre a questão cultural Ocidente e Oriente, ali na questão de é, que tipo de empresa vai a, a aderir a que tipo de modelo. Né? E as forças atuantes, como eu já disse, iguais, são iguais alemão, é da interna. Governança corporativa é uma política de Estado, tem baixa ênfase, as empresas ainda não se sentem à vontade para ter a modelagem, principalmente porque o modelo que eles têm é a modelagem ocidental. Né? E a abrangência dos modelos né? É a inclusão quase que total dos stakeholders Da sociedade civil, altíssima ali E aí a gente entra no modelo chinês né? Que também tem a sua especificidade Que é único também Pela força do poder do Estado Entre aspas, partido comunista Dentro da vida das empresas A propriedade e controle é concentrada na mão do Estado. E aí a briga volta a ser do majoritário, que é o governo, com os minoritários, que é a turminha que, que fica ensaiando ali os movimentos de bolsa. A proteção dos minoritários é muito fragilizada e os conselhos de administração né, são ali totalmente monitorados pelo conselho supervisor do Partido Comunista. Liquidação da participação acionária é baixíssima, né as forças são externas, o governo mandando nas empresas, governança corporativa uma das mais frágeis, a estrutura de governança mais frágil por essa, essa participação do governo, né? e a abrangência dos modelos de governança muito baixa, porque é o governo que manda tudo. Né? E tem uma característica né, muito interessante, para fazer negócio com chinês você tem que entender duas palavrinhas, Guanxi é aquela palavra que traduz tá? a rede de relacionamento das pessoas. tá? Vale ali quem você conhece, quem te conhece, como é que você circula entre os membros do Partido Comunista. E a outra palavra é o mianzi, que é como se fosse a vergonha na cara. Não quebre um contrato com o chinês, porque você vai se lascar, você vai perder aquilo que o chinês considera como o mais importante, então vamos para uma, o modelo latino-europeu. Bom, o financiamento predominante latino-europeu vale qualquer coisa, é indefinida porque lá você tem financiamento via mercado de capitais ou via sistema é, financeiro normal. A propriedade de controle no modelo latino-europeu é muito concentrada e também uma boa parte na mão de famílias, tá? Propriedade e gestão. Eu sou dono, mas eu tô ali na gestão também. A proteção legal ao minoritário é fragilizada, porque tem as, as ações com direito a voto, que são chamadas ordinárias, e aquelas que têm... É... Você tem a liquidez, você compra e vende, mas você não tem direito para sentar no conselho, que são as chamadas preferenciais. Tem muito agora pressão né, do mundo inteiro para que eles evoluem mais rápido e que a liquidez da, 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 das ações elas mais, tenham mais liquidez do que elas têm. E aí a gente vê aí o modelo de governança corporativa, ênfase em alta, não são tão baixas assim a abrangência dos modelos quanto é os Estados Unidos. Na América Latina, o financiamento predominante das empresas é via sistema financeiro. A questão da propriedade controle é familiar, concentrado, isso aqui é cara de Brasil. A briga também na América Latina, como no Brasil, é entre acionista majoritário versus minoritário. E somos também, junto com o modelo latino-americano, nós temos duas classes de ações, né? Os conselhos de administração. Por conta dos, das boas práticas de governança, estão todas em fase de reconstituição. A liquidez da participação acionária é, diferentemente das outras, que é baixa, a involução é especulativa e muito oscilante, até pelo risco local. As forças de controle mais, são mais internas, porque principalmente o majoritário tem tudo ali para fazer as coisas acontecer do jeito dele, né? E há uma chamada, uma, 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 um grito muito forte também em melhores estruturas de governança corporativa das nossas né? E a abrangência está no meio do caminho.